0: 说曹操啊，把这位邹氏给留在府里了。过了几天呢，这邹氏啊有点担心，担什么心呢？这儿啊离张绣太近了，这要让我侄子知道了，这多不好啊！他跟曹操一说，曹丞相一听，哎，夫人不必担忧，这点小事算得了什么呢？明日我接夫人到营中去住，也就是了。那地方逍遥自在，谁也管不着啊。第二天一早啊，曹操就把邹氏接到大营来了。他每天与邹氏在大帐中是寻欢作乐。他让他的大将军典韦守住了大帐的辕门，没有我的将令，谁也不许进帐。纸里包不住火呀！你瞧那别的事儿啊，很少有人知道。只要是关乎这方面的事儿啊，传的快着的呢。这人也怪，一沾这方面的事儿啊，他很敏感。有人就告诉张绣了。张秀这么一听，怎么着？这可真是欺人太甚呐、啊。张秀啊，这些日子就憋着这口气呢。他听了贾诩先生的话，我假意应酬应酬曹操就得了。他以为曹操住个三天五日的呀，就走了。感情他住这儿不走了，整天自己啊还得接他送他，白酒款待。张秀早就腻了，不但那个，他还总觉得呀，背后有人讲究他。你看，咱们张秀将军那么大的本事，一见人曹丞相，一枪一刀都没动，立刻降了人家了。哎，也真是，人熊熊一个，将熊熊一窝呀、哎。这，哎，他好像是听见人家这么讲究，其实啊，还真没人讲究他。张秀啊就觉得在人跟前呀、啊、矮了那么一块儿。现在他又一听这个事儿，这不是火上浇油吗？砰的一下子呀，他就蹦起来了。立刻呀，把贾诩先生请来了，把这事儿这么一说，这曹操太不像话了。我这么恭维他，他霸占了我的神母，我不杀他还等待何时？别着急，贾诩摆了摆手，看看左右无人，将军这事儿好办，您不用生这么大的气。如此这般，您这么办，我看大事可救，曹操可擒呐、啊。嗯，先生言之有理。第二天，张秀亲自来见曹操。曹操刚把酒菜摆上，一听说谁，张秀来见，呃，他赶忙啊，冲邹氏摆了摆手，那意思你回避回避。邹氏连忙进了寝帐，他把酒席也撤下了，把张秀接进来，问张秀找他什么事情。张秀就说呀、啊，我带来了人马投降您呐，可是这些人马呀，这么混杂住着不行。怎么办呢？我得把他们归拢归拢，因为这些人不断的逃跑，我怕丞相您有什么想法。嗨，曹操一听，这我有什么想法呀？你整顿军马，这是好事啊。行，把你的人马都调到一起去吧。啊，多谢丞相。张秀强忍着胸中的怒气，脸上那笑啊，也是皮笑肉不笑。曹操每次观察人呢、啊，还都观察的挺准确。这回呀，他没看出来。其实曹操啊是没心思看，他光惦记着那位邹氏了。张绣把人马都集中到一起了，兵分了四路，都准备好了，要动手啊还不行？怎么回事啊？都知道啊，曹操的大帐前呐、啊，把着辕门内员大将典韦非常厉害，两榜神力过人，此人有万将不敌之勇，手持一对短把青铜戟，重八十斤沉呢、啊。那两军阵前取上将首级呀，就像拿个玩物似的，谁能敌得了这个人呢？贾诩想了想，嗯，将军您不要慌，我知道最近典韦啊和咱们的大帐下有一员偏将交了朋友了，啊，谁呀？胡车儿，我可以跟他说说。张秀一听，呃，那你跟他说些什么呀？我让胡车儿到典韦那儿去一趟，他最厉害的不是那对戟吗？那就把他那对戟给他拿出来，也就是说给偷出来。那典韦还有什么强人之处呢？啊、哦、啊，此计甚好，那先生快快去办。贾诩就告诉胡车儿，胡车儿就找典韦去了。典韦还挺喜欢胡车这人，他说他直爽啊，而且胡车儿啊说是一个怪人，怎么是怪人呢？说他那两条腿呀、啊、是日行八百，一天能跑七八百里地，而且两臂啊有几百斤的履力。典韦高兴，这样的人物一见面啊，两个人就很投脾气，经常在一块儿喝酒。今儿胡车儿找他俩人又喝上了，胡车儿今天是喝的特别畅快呀、啊，而且他喝的是酩酊大醉，哇哇直吐。典韦高兴了，那朋友既然喝的这样了，我哪能不喝醉呀、啊？那我要是不喝醉了，也对不起朋友啊。您倒少喝呀，啊、呃，咕噜咕噜咕噜咕噜，太大醉了。醉得人事不省，俩人好一边一个躺到这块儿，稀里呼噜像打雷似的全睡了。这时候啊，曹操在中军帐啊，也正在和邹氏那儿喝酒呢。忽然间呢，他听营中一阵大乱，曹操就问了一声：“啊，外面何事喧哗？”“启禀丞相，是张绣领兵巡营。”“哦，哈哈哈，好。”曹操没介意，心说张绣还行啊。我跟他婶子在大帐这儿喝酒，他还忠心报国的为我巡营呢，那让他巡吧。又过了一会儿啊，又乱起来了，不单乱起来了，而且还着了火了。有人来禀报丞相说营中火起。诶，慌些什么？军营着把火算什么事儿啊？赶快扑灭不就得了吗？扑不灭了，这火呀是越着越大呀。不单那个。就听咚咚咚咚咚咚咚，卟卟卟卟卟卟，战鼓如雷，这怎么回事儿？紧跟着一声喊杀呀，是惊天动地。曹操一看不好，邹氏也吓得是面无人色了。孟德告诉啊，夫人莫慌，打仗前有典韦将军把守，是万无一失。确实是这么回事可这位典韦将军醉了。那军校赶忙跑进来禀报他啊，张绣反了，带人马已经杀到了辕门啊，将军快醒！将军快醒！将军快醒！嗯，他翻了个身儿，呼，又睡了。哎呀，那把他拉起来不行吗？拉不动他呀，他体大身沉。可是典韦虽然醉成这样，他心里也不是一点都不明白。忽然间，这时候啊，他听见了辕门外边有动静，他也很警觉呀。可是酒这个东西啊，太厉害了，酒不醉人人自醉嘛，是头沉腿飘啊。他光明白不行啊。喝醉了的呀，十个里面有八个心里头清楚，但腿打掉了。不对，典韦一咕噜声就由打床上坐起来了。他瞪起双睛来，侧耳这么一听，辕门有喊杀声。啊，腾就把禀报的军校给踹到门外边去了。他伸手就摸双戟，戟不见了。啊啊！他转过脸来再看那胡车儿，也踪影皆无了。哎呀，典韦明白了。我上当了，胡车儿醉酒是假的，那我是真的呀！他一个箭步由打大帐里闯出来了，来到外头啊，举目这么一看，辕门外啊是灯笼火把亮子油松照如薄咒似的一般，那喊杀声不绝呀，人马已经快到辕门了。典韦这么一着急啊，蹭噌由打两个军校的肋下拔出了两口单刀来，他就杀上前去了。是逢人就杀，遇人就砍呀、啊！啊，七哧咔嚓，七哧咔嚓，一会儿的功夫，这两把刀的刀刃呢、啊，全卷了。哦、哎呦，把典韦急的这使不上劲呢、啊。那双戟一举，那是什么劲头啊？他趁手啊！不是有那么句话吗？这手巧不如家是妙啊！他把那两把短刀就扔了，啊！怒吼一声，伸手抓起两个军卒来，他用、啊、活人打活人。啊！噼里啪啦，扑哧，给打死了好几十，只有典韦一个人呀、啊，是赤手空拳把住了辕门。那些人马呀、啊，是休想进得一步，让他杀的是步步倒退。这可怎么办呢？那干脆咱们用乱箭传他吧！啊，梆梆梆梆梆梆随着一阵梆子声，嗤嗤嗤嗤嗤，乱箭齐发。哎呀，这点韦是身中数箭，他一声也不吭。可是时间一长啊，就支持不住了。大将典韦是喊叫一声，口吐鲜血，扑通倒在了血泊之中，当时毙了命啊！虽然这人死了，躺在那地方啊，说目下终点得有五分钟，没人敢解典韦身边过。你说厉害不厉害吧？死了这么长时间，还那么大威风呢！幸亏典韦啊堵住了辕门，这才给曹操腾出了空隙。他乘上一匹骏马呀、啊，叫绝影，逃出了营中。带着他的儿子、侄子，还有邹氏，可怜呐！他那侄子曹安民啊，与邹氏也死于了乱军之中。曹操拜到了玉水，这玉水也叫白河呀。它出源于河南省松县西南，往东南流淌，经过南少、南阳、新野几个县，流入湖北省的襄阳地界，进入汉水。这河挺宽。当曹操拜到了玉水河边呀，就听一声弓弦响，嗖，啪。曹操左臂中了一箭，他低头再看胯下的大宛马呀，哎呀，这马感情已经中了十几箭了，怨不得这马呀，是一边跑一边长鸣呢。曹操有点心疼啊，咵，他催动坐骑，趟着这河水啊，就往对岸跑。刚跑到对岸岸边这儿，又飞了一箭，是正中这绝影马的左目。哇，稀哩噜噜噜噜，噗，这马呀一撂蹶子，砰，咵嚓。噗！就把这曹丞相、啊、给摔
1: 在了平川。我肩上残留着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。千会百转，也只为了。